0: găsit la săptămâna de gardă. Astăzi vorbim despre revenirea Aeroportului Internațional Chișinău în proprietatea statului. Despre ajutorul pentru Republica Moldova anunțat de președintele Franței. Despre noile remanieri guvernamentale și venim cu detalii despre consecințele războiului provocat de Rusia în Ucraina asupra locuitorilor Republicii Moldova. Începem cu noutatea săptămânii. Aeroportul Internațional Chișinău revine în proprietatea statului. Hotărârea a fost luată în miercuri de magistrații Curții de apel Chișinău. Potrivit ministrului Justiției, Sergiu Litvinenko, hotărârea este definitivă și executorie. Reprezentanții companiei Ave Invest, care gestionează aeroportul internațional Chișinău și care este afiliată lui Ilanșor au catalogat hotărârea instanței ca fiind ilegală și susțin că o vor ataca la Curtea Supremă de Justiție. O noutate extrem de importantă vine în această săptămână și de la Paris. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat luni într-un discurs susținut în cadrul celei de-a treiei ediție a platformei de sprijin pentru Republica Moldova că țara noastră va beneficia de un ajutor suplimentar de peste 100 de milioane de euro pentru gestionarea crizei energetice și a refugiaților. Afin de répondre aux besoins imediat, nous avons donc décidé de mobiliser une nouvelle enveloppe exceptionnelle excep- excep- de plus de 100 millions d'euros. 10 millions d'euros seront déployés d'ici la fin de l'année 2022 sous la forme de subvention au Commissariat aux Réfugiés, au Programme alimentaire mondial et à l'UNICEF pour soutenir notamment l'accès des réfugiés au chauffage, à la nourriture, à l'éducation. Des générateurs de haute puissance vont également être fournis dans les premiers mois de l'année 2023 pour équiper les hôpitaux moldaves, et une enveloppe de 2 millions d'euros sera mobilisée via la Bird. Platforma de sprijin pentru Republica Moldova este o inițiativă a României, Germaniei și Franței care urmărește generarea de asistență imediată politică, financiară și materială precum și expertiză aprofundată pentru procesul de reformă democratică din partea instituțiilor și statelor membre ale UE. Săptămâna aceasta au avut loc noi remanieri guvernamentale. Secretarul general al Guvernului, Dumitru Udrea, a demisionat. Noul secretar general al executivului a devenit Igor Talmazan, care până acum a deținut funcția de șef al serviciului VAMAL. Totodată, deputatul PAS Adrian Băluțel a fost numit de guvern în funcția de secretar de stat în cadrul Cancelarei de Stat, responsabil de monitorizarea realizării obiectivelor prioritare de dezvoltare. Republica Moldova va beneficia de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 19,5 milioane de dolari din partea Statelor Unite ale Americii. Parlamentul a ratificat joi cel de-al 14 lea amendament la acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul SUA. Proiectul a fost votat în două lecturi, de 55 de parlamentari. Iar europarlamentarul Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a anunțat miercuri că a fost adoptată o rezoluție prin care se cere accelerarea procesului de aderare pentru citez. Statele ce își demonstrează clar parcursul democratic și pro-european, precum Republica Moldova. Rezoluția cu privire la noua strategie de extindere a Uniunii Europene a fost adoptată de Parlamentul European cu 502 voturi pentru, 75 împotrivă și 61 de abțineri. Iar președinta Maia Sandu semnat decretul prin care a fost acordată cetățenia Republicii Moldova cunoscutului judecător român Cristi Danileț. Potrivit presiei de peste prut, judecătorul Danileț de la Tribunalul Cluj, citez, Una dintre figurile cele mai cunoscute ale mișcării reformiste din justiția din România este o țintă pentru aripante reformistă din Consiliul Superior al Magistraturii din România. Consiliul Suprem de Securitate al Republicii Moldova s-a convocat joi în ședință. În cadrul acesteia au fost analizate riscurile de securitate energetică în urma distrugerii infrastructurii energetice din Ucraina din cauza bombardamentelor masive lansate în ultimele săptămâni de Federația Rusă. Președinta Maia Sandu a solicitat tuturor instituțiilor creșterea gradului de alertă cu privire la identificarea și remedierea promptă a incidentelor din sectorul energetic. Citez astfel încât cetățenii și mediul de afaceri să se simtă în siguranță. Declarația cu privire la condamnarea Marei Infometări din anii 1923-1933 din Ucraina a fost adoptată joi de Parlamentul Republicii Moldova. Inițiativa, elaborată în contextul comemorării a 90 de ani de la începutul Holodomorului, a fost votată de 54 de parlamentari. Stimați colegi, proiectul 425 din 22 a a 2022 proiect de hotărâre pentru aprobarea declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la condamnarea Marei Infometări Holodomor din anii 1932-1933 din Ucraina, susținută cu votul A54 de deputați. Vă mulțumesc! Prin această declarație, legislativul își exprimă solidaritatea cu poporul ucrainean în contextul tragediei din perioada anilor 1923-1933, când peste 7 milioane de ucraineni au murit din cauza, citez, politicilor inumane de înfometare promovate în acea vreme de URSS. Continuăm cu evenimentele din justiție. Mandatul de arest la domiciliu în privința deputatei partidului Șor Marina Tauber, vizată în două cauze penale, a fost prelungit cu încă 20 de zile. Decizia a fost luată în miercuri de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, care au admis parțial solicitarea procurorilor în privința vicepreședintei formațiunii politice. Casa impunătoare cu două niveluri a fost proaspăt plantată în coasta pădurii de lângă satul Societen Ialoveni, la nici 20 de kilometri de capitală. Oficial, este o construcție agricolă. În realitate însă, este o casă de lux cu piscină și zonă de grătar, care îi aparține fostului deputat Nae Simion Pleșca. Ce ramură agriculturii susține fostul deputat care vrea să dezvolte în jurul palatului construit la marginea păturii, aflați din ancheta publicată pe zdg.md. Iar procuratura Raionului Criuleni a expediat în instanța de judecată cauza penală de a primarului unei comune din Raionul Criuleni de comiterea infracțiunii de tratament inuman și degradant. Zearul de Gardă a constatat că este vorba despre primarul satului Bălăbănești. Potrivit procuraturii, învinuitul este acuzat de faptul că în rezultatul unui conflict verbal, inițiat cu o subalternă, a utilizat violența fizică și psihică în privința ei, provocându-i dureri fizice, acțiuni care, citez, în ansamblu, reprezintă tratament inuman și degradant. Zilele trecute, bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene au avut din nou consecințe și asupra locuitorilor Republicii Moldova. Mai multe raioane, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas fără curent electric și energie termică pentru câteva ore. Totodată, deconectarea energiei electrice a paralizat traficul din Chișinău, fiind înregistrate ambuteiaje pe toate arterele principale din centrul capitalei. Iar mai mulți oameni au rămas blocați în ascensoare, fiind necesară intervenția salvatorilor. Bombardamentele rusești asupra centralelor electrice din Ucraina au provocat întreruperi și în țara noastră pentru că sistemele energetice ale Republicii Moldova și Ucrainei sunt interconectate. Avariile energetice din Ucraina au dus și la întreruperea automată a unei linii de tranzit prin care Republica Moldova importă electricitate din România. În urma acestor evenimente, ministrul Nicu Popescu a solicitat convocarea de urgență la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene ambasadorului Rusă Republica Moldova, Oleg Vasnețov, citez, pentru a exprima protestul dur al țării noastre în legătură cu bombardarea țintelor de infrastructură civilă ucraineană, ceea ce a creat penurie de electricitate. Războiul Rusiei contra Ucrainei afectează pe fiecare cetățean al Republicii Moldova, indiferent de preferințele politice sau geopolitice. În legătură cu aceste evenimente, am mai convocat încă o dată Ambasadorul Federației Rusiei la Ministerul de Externe. Colegii mei au avut o întrevedere cu el, cu dumnealui, în care i s-a comunicat foarte clar fermitatea și insistența noastră asupra faptului că Rusia trebuie să înceteze aceste bombardamente și că aceste bombardamente afectează fiecare cetățean al Republicii Moldova. Localitățile afectate de calamitățile naturale vor beneficia de mijloace financiare din partea statului în vederea lichidării consecințelor acestora. Decizia a fost aprobată marți în cadrul ședinței comisei pentru situații excepționale. Astfel, din fondul de intervenție a Guvernului, vor fi alocate circa 7,8 milioane de lei, dintre care 4,2 milioane de lei vor primi primăriile din Raionul Edineț în vederea lichidării consecințelor ploilor torențiale cu grindină și cu vânt puternic din 6 iulie. Alte 96,3 milioane de lei vor fi acordate Consiliului Raional Soroca pentru lichidarea urmărilor vijeliei din 1 aprilie 2022. Iar acum vorbim despre evenimentele de pe frontul din Ucraina. Armata rusa a lansat miercuri aproximativ 70 de rachete de croazieră, precum și 5 drone kamikaze deasupra Ucrainei. În consecință, toate centralele electrice au fost deconectate, iar în capitala Ucrainei, patru persoane au murit, iar peste 30 au fost rănite. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU în contextul bombardamentelor ruse asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Iar Parlamentul European, reunit miercuri în sesiune plenară la Strasburg, a declarat Rusia drept stat care sponsorizează terorismul. Documentul subliniază că atacurile și atrocitățile deliberate, comise de forțele ruse și reprezentanții acestora împotriva civililor din Ucraina, distrugerea infrastructurii civile și alte încălcări grave ale dreptului internațional și umanitar, constituie, citez, acte de terorism și crime de război. La scurt timp, site-ul Parlamentului European a fost atacat de un grup de hackeri ruși, anunțat Roberta Metzola, președinta Parlamentului European. Acum vă rugăm pe voi să comentați evenimentele săptămânii. Scrieți-ne în comentarii care credeți că a fost cea mai importantă noutate a ultimilor zile. Totodată vă rugăm să ne spuneți cine credeți că merită cartonașul roșu. Așteptăm mesajele voastre argumentate și puteți câștiga prin tragere la sorți un cadou cu semnele ZDG. Câștigătorul de săptămâna trecută este Nicolae Grozaf care a oferit un cartonaș roșu protestatarelor partidului Șor care au blocat centrul capitalei. Nicolae, îți mulțumim că ne urmărești și te rugăm să ne contactezi la această adresă de e-mail pentru a afla cum poți primi premiul. Vă mulțumim tuturor că ne urmăriți! Ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare! Numai bine!